0: Milí posluchači, vítejte u pořadu ku předu do minulosti. Od mikrofonu vás zdraví Martina Kociánová ze zákulisí Ladislav Henek. Bhagavad Gita přes 2000 let stará píseň vznešeného radí zvládnout své smysly a vyhladit tužby ty zlovolné hubitele poznání a rozlišení. Moderní doba nám však zatím přináší opak než ubývání tužeb. V předchozí části našeho rozhovoru označila doktorka Helena Máslová tento trend za inflaci podnětů, které se dožadují naší pozornosti a ještě dodala. Když ďábel chce získat duši, tak učiní nabídku. A ta nabídka je přijata. A já vnímám, cítím, že těch nabídek je v velké množství. Pořád se nám něco nabízí. Pořád je něco skvělé, něco nové, úžasné. Ovšem, toto zahlcení vede k přirozené protireakci. A to je volání po zjednodušení, zvnitřnění života, volání po návratu k přirozenosti. Paradoxně toho můžeme podle našeho hosta nakonec dosáhnout i díky nastupujícímu rozvoji umělé inteligence. Milí posluchači, i dnes je mým hostem paní doktorka Helena Máslová. V roce 2008 založila Centrum psychosomatické péče, specializuje se na ženské zdraví a reprodukci a je autorkou knihy Plodnost. Paní doktorko, jsem ráda, že se opět vidíme. Dobrý den. Dobrý den. Slyšela jsem obavy odborníků, že i kdyby jsme předali kompetence, umělé inteligence ve spoustě věcí, tak to, co nás zničí, bude nečinnost, absence práce a...
1: Nepotřebnost. A samozřejmě, že tvořivost, tvořivost, jo, ta absence tvořivosti, ta, bude, ta je problematická, hmm. protože ta to je lidská přirozenost být je tvořit něco. Ale je možné, je možný, že budeme tvořit prostě něco nového. Je možné, že. Ta uvolněná pozornost a energie tak uh, nás přivede k tomu, že nás napadne třeba něco jiného, co můžeme tvořit. <laughs> Vy jste teď tak moc pozitivní, že se, vás, <laughs>
0: že se vás zeptám na to. Četla jsem od vás v rozhovoru výraz ženské peklo. A říkala jsem si, co to je ženské peklo v
1: chápání doktorky Heleny Máslové. Když si jsem udělala přednášku, která se ta, která takhle jmenovala ženské peklo, a pojinta té přednášky byla od, v tom, že ta společnost je bezohledná a málo empatická, tím pádem vlastně potlačující přírodu, vlastně potlačující žensk, tu ženskou, ten ženský element, a ženskou empatii z toho důvodu, protože ze společnosti vymizel oxytocín. Uh-huh. A oxytocín vymizel ze společnosti proto, protože ustoupila ta energie materství. A v momentě, kdy nějakým způsobem se devalvovala materská energie, to jsem zažila ještě já v těch 90. letech, kdy, když jsem se stala maminkou, tak jsem se ocitla na, v propadlišti společenského žebříčku. Prostě tam najednou, to jsem zažila velmi výrazně tady, to jako matka malých dětí, tak můj muž dostával pořád neustále nějaké pozvánky na nějaké společenské akce a mě nikdy nikdo nepozval. Jak říká Bolek Polívka, řeklo se bez bab. (laughs) (laughs) No, A i ta, jako by v té době opravdu materská energie byla byla, něco tak samozřejmého a tak něco naprosto bezhodnotného, že a se mi, že mě to začalo zajímat vlastně, co, co to je ta mateřská energie. No a došla jsem k závěru, že mateřská energie je hormonálně především ten hormon oxytocín. To je ten hormon, který nejvíc mají vyplavený matky malých dětí, protože potřebují nějaký způsobem cítit, co to jejich dítě chce, aniž by to dítě bylo schopné napsat jim textovku, mám hlát nebo potřebu přebalit. A tím, že poklesl v té době radikálně počet matek v té společnosti, v té době vlastně my jsme měli porodnost 1,0, úplně historicky nejnižší, tak ta společnost se výrazně proměnila a ten pokles toho oxytocínu znamenal na obrovský nárůst určité bezohlednosti. A ten... Důsledek to, toho bylo to, že ty ženy, které přirozeně chtěly vždycky obstát i v téhle společnosti, tak se začaly té materské role jakoby bát a začly uh, se před ní chránit i tou antikoncepcí. No a tohle pro mě bylo ženské peklo, že vlastně ty ženy za Jakoby se vzdali vlastně toho svého oxytocínu, protože na té antikoncepci se oxytocín nevyplavuje v takové míře, jako bez oxytocínu. Ztratili vlastně i schopnost trochu orgasmického prožívání, protože víme, že na antikoncepci je menší procento žen s orgasmem při sex, sexu. A tohle nějakým způsobem vlastně jsem nazvala ženské peklo. A ten název ženské peklo se tak jako vžil protože uh, nějakým způsobem vlastně pak někoho napadlo, že bychom na to mohli udělat uh, dvedelní představení ženské peklo, protože samozřejmě těch podob ženského pekla je mnoho. A ono to zpětně ovlivňuje i muže, protože ženy, když vlastně mají nižší hladiny oxytocínu, tak jsou méně empatické i pro ty muže. Takže správně tehdy můj syn poznamenal ženské peklo, to je jakože to peklo, který ženský dělají chlapům. No, takže ano, je to i tohle peklo. Je to prostě to, že ta žena, když přestane oxytocinově prožívat ten svět, začne být určitým způsobem tvrdá, taková chladná a začne tím pádem, být, ale moci být úspěšná. Jo? Já jsem včera zrovna měla přednášku pro pro, sportov, pro trenéry sportov, sportovkyň. To byla přednáška pro pro trenéry dospívajících a žen, ale i pak těch dospělých žen, to znamená těch toho dorostu a, a žen. A ve vrcholovém sportu, a ta přednáška se jmenovala Žena a výkon, kdy mým úkolem bylo vysvětlit těm trenérům, jak fungují hormony, menstruační cyklus a co to znamená, když ta žena je přetrénovaná a strhne se a přestane tam fungovat ten hormonální systém. Protože ve sportu, zejména v tom kolektivním sportu, je velmi mnoho žen, které nemenstrují a ty trenéři se diví, proč ty ženy jednak nechodí s klukama, to znamená, velmi mnoho těch jejich svěřenky nemá kluka, a co víc, nakonec se stávají lesbami. A já jsem jim vlastně vysvětlovala, že to je hormonální to je prostě logický důsledek toho, že tam je estrogen se mění na testosteron, na progesteron, na kortizol a že kvůli tomu, že tam mají prostě tu zátěž obrovskou, tak hormonálně se změní prostě celý to fungování těla a tím pádem i pak to chování, nejenom to chování sexuálně, ale i pak to chování, které je pak daleko více prostě vlastně vhodné pro, pro, pro to sportování. Takže to, to že podávají ten skvělý špičkový výkon sebou nese tuhle dáň a bavili jsme se o tom, jestli je etické, aby tyto ženy to věděly, že to takhle se jim může stát a že to spolu teda ten vrcholový výkon sportovní nese i tuto dáň. A, a tohle bych řekla, že je takový jako exaltovaný nebo excentrický příklad nebo podoba toho ženského pekla, to, co se děje i jiným ženám v tom menším Tém, jakoby rafinovanější, jemnější podobě.
0: Protože no. ono může velmi podobně působit to, když ta žena jede na výkon, nejenom fyzický, ano. ale mentální, šéfuje oddělení ano, a tak dále. To je přesně. Ale to, co vy jste teď řekla, paní doktorko, že se nakonec ty Přetrénované, přetažené dívky vlastně nemenstruují, nemají zájem, nemají zájem o kluky a stanou se lesbami znamenalo by to, že oni se k tomu opravdu dopracovali, protože obvykle slýcháme, že se homosexuálem člověk rodí.
1: Ne, ne, ne. Homosex, ano. Ať, no, ať jsme přesné. Uh-huh. A, ten začátek toho příběhu už může být v těhotenství. Určitě ten člověk, budoucí homosexuál není zrozen jako homosexuál, to znamená neexistuje genetický podklad pro homosexualitu. To se dlouho věřilo, že to je je genetické, ale to se nepotvrdilo, homosexuality se nikdy nenašel, ale to, co víme, je, že tam je určitá epigenetická ovlivnitelnost té sexuální preference. To znamená, když dojde k početí Tak a zase se dostáváme k tomu už, o čem jsme mluvili a to je, když ten biologický rozdíl mezi tím párem, který počne dítě, ano, když ten rozdíl je velký, tak je i pravděpodobnost, že splodí tyhle dva, jako echt muž a echt žena, tak jsou schopni splodit dítě, které bude mít výraznou sexuální polaritu. Ale to největší, nebo ten zásadní rozdíl nastává tehdy, když ta těhotná žena je v osmém až desátém týdnu těhotenství, kdy se zakládají pohlavní lišty, kdy ty takzvané Millerovi vývody uh, začínají tvořit pohlavní orgány a v tomto období ta žena je vystavena svým vlastním hormonům a taky těm hormonálním disruptorům. Mm-hmm. A Porodí dítě, které geneticky je chlapec nebo děvče, tam není žádný mezistupeň, to prostě buď je to XX nebo XY na zdar, prostě může mít nějakou poruchu, že může mít nějakou mozaiku nebo změnu na těch pohlavních hormonek, ale to jsou jasné vývojové vady, které které prostě jsou jakoby lehce vyšetřitelné a rozpoznatelné. Ale pokud je to dítě chromozomálně normální, má takzvaně normální karyotyp, to znamená XX holčička a nebo XY chlapeček, tak potom vlastně dalším takovým kritickým momentem je puberta. Kdy se vlastně začíná hormonálně měnit ten fenotyp, to znamená holčičky se stává ženský fenotyp, to je to, jak vypadá, to, jak se dělají ty sexuální sekundární znaky, anebo prostě ten, ten muž se začne vylupovat. Hmm. A tyhle dva momenty, to znamená to těhotenství, pak je ještě, ještě trochu částečně je, má vliv, vliv postnatální, to znamená v době, kdy se to dítě narodilo a je kojeno, tak někdy bývají ty hormonální disruptory přítomny i v mateřském mléku. A pak je to druhé období, kdy tady to dítě je v pubertě. Mm-hmm. A nějakou roli tam hraje i uh, výchova, protože víme, že u těch homosexuálních párů tak je vždycky nějakým způsobem uh, konflikt s tím rodičem, který je stejného pohlaví. To znamená, u geju je konflikt s otcem, u lezeb je konflikt s matkou.
0: Pani doktorko, vlastně teď jste mi ale poskytla vysvětlení a odpověď na otázku, kterou tak často slýcháme. Čím to je, že je stále více gejů, lezeb, anebo právě těch, kteří nevědí přesně mm. kým čím jsou. Mm. Může to být opravdu proto, že jsme takto masivně intoxikovaní těmi hormonálními disruptory?
1: Ano, ano, a není to samozřejmě jediný faktor, ale je to vždycky skládačka těch všech vlivů, ale je určitě nějakým způsobem tohle jednou ze součástí vlivu. Pojďme se
0: ještě vrátit k ženě. Ženě vždycky platilo, že žena je ochránkyní toho rodinného krbu. Dnes je to už všecko trošku jinak. Prostě je to opravdu součást vývoje. Poženě se chce, aby byla silná. Chtělo se to po ní. Vždycky chce se to po ní. Znovu, i když mnohdy v jiných směrech, než tomu bylo dřív. Řekněte mi, máte nějaký recept, jak si udržet ženskost? Navzdory tomu, že uh, musím být nebo jsem emancipovaná navzdory tomu, že občas je potřeba šéfovat celé fabrice, navzdory tomu, že je to vysoká, velká sportovkyně nebo něco podobného. Jak si uchovat tu elementární ženskost a jak ji v sobě pěstovat?
1: Vždycky se nějakým způsobem ten osud přizpůsobuje tomu, o čem jsme přesvědčeni. To znamená, já vím, že to takhle je, tak to většinou takhle je. Já jsem přesvědčená o tom, že já jsem taková, tak taková většinou opravdu buď už jsem, anebo se takovou stanu. Ano. To znamená, když ta žena je přesvědčená o tom, že si nemůže dovolit nějaké projevy, tak si je většinou nedovolí. A naopak zase, když ta žena, když ta žena nějakým způsobem. A ví, že může být silná, respektive dostatečně silná, ať už to znamená cokoliv, a přitom si může zachovat ženské projevy chování a nemusí manipulovat nějakým takovým tím ne, ne, pro ní nesympatickým ženským způsobem, tak se jí to podaří. Tak je, si může zachovat určitou křehkost svého bytí a určitou Jemnost, která k té ženskosti patří. Většinou tam velkou roli hraje maminka, která buď používala tu, tu formu ženskosti nějakým způsobem, který právě nám pubertě nebyl sympatický. A teď už si tam potím, tím můžeme představit cokoliv. Maminka, která fňuka a lituje se. Maminka, která, jak už jsem zmínila, třeba manipuluje takovým tím ženským způsobem, nedokáže říct nic přímo, ale tak po žensku to tam mm. trošku jako uh, prostě za různě ty situace ošetřuje takovým divným způsobem. Může to být maminka, která uvěřila, že je slabá. A pak se nechává šikanovat despotickým otcem. Může to být matka, která díky nějaké své submisivitě třeba skončila špatně. A pak ty dcery na to reagují tak, že toto si nemůžou v žádném případě dovolit a nebo je jim to prostě, prostě je to zavržené. A pak je to někdy úplně jako kivadlo před při, jakoby v, té, v té averzi dostane do toho protitlaku. A vždycky, když jsme v protitlaku, proti něčemu, tak jsme v napětí nebo v nějaké nezdravé podobě. Nejzdravěji a nejuvolněji jsme, když, i když jsme uvolněné, když prostě jsme, se cítíme svobodné. Já si můžu dělat, co chci. A když se mi bude chtít fňukat, tak budu fňukat. A když se mi bude chtít brečet, tak budu brečet. A když se mi bude když budu potřebovat křičet, tak budu křičet. A když budu potřebovat, co já vím, být silná, tak budu silná. V té uvolněné podobě vždycky to tělo funguje na nejmenší energetický výkon a zároveň vlastně, jako když to řeknu, jsme máme vysokou schopnost adaptace na cokoliv. Vždycky, když tam je musím, musím to vydržet, nebo nesmím brečet, nebo nesmím si to nechat líbit, nebo ještě tam taková ta silná prostě jako nějaká must, tak nás to dostává do stavu napětí a určité energetické náročnosti. Takže silná žena je podle mě žena uvolněná. Žena uvolněná, která (tým) Teď ji vidím navroti sobě.
0: Důležitou radou pro ženy také bývá, většinou pro ženy, nestavět se do role oběti. Je to také hodně časté, anebo už jsme se tady z této role tak nějak jaksi plošně vymanili?
1: To určitě jsme se nevymanili, ale já navážu na to předchozí. Nesmím být oběť. V momentě, kdy nesmím být oběť, tak se velmi snadno stanu ženou, která není v tom jakoby vyladění, protože nesmím být oběť znamená, že jsem někdy zbytečně bojovná, zbytečně opatrná, zbytečně jakoby v té, jako no tak to teda ne, tak to teda ne, to jako si nenechám líbit. Jo? A někdy to je úplně, možná zbytečně vytvářím konflikt tam, kde není. To znamená, já bych tam mnohem víc dala, to nesmí být obět, abych tam dala žena bděla, která je pozorná, to znamená přesně nenechá se rozptylovat těmi rozptylovači. Jo? Ale je je bdělá a vědomá toho, že samozřejmě ne vždycky ty, 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 ty všechny věci, které se kolem ní dějí, jsou v její prospěch. A v mědě, kdy člověk bdělí, tak, nej, tak má nejlepší jako vycentrování v tom, aby se to obětí nestal. Mně se hodně líbí, uh, to mě naučil Jarda Došek tady, to. Uh, líbí tady to Jardovo, po naučení, kterým jednou dál, a to je, když si nejsi jistá, jestli to s tebou ten někdo nebo to něco myslí dobře, tak tam hoď do křoví kámen. A to on, když se pak na to dávala, on to dělá pořád. On pořád háže kameny do kředu. To znamená, že vlastně člověk dá nějakou otázku třeba, nebo něco řekne, a s reakce z toho křoví vlastně pozná, si v tom křoví je had, který by ho mohl uštknout, no a pak tam nejde. Tak se tomu křoví prostě vyhne. Je to hezká rada, zní hmm.
0: moc pěkně, ale nevím vždycky, jak zvolit dobrý šutr a dobré no, křoví. Jo, to
1: se trénuje, to jen tak. Jo, to se trénuje. Já taky nejsem úplně světoborný házeč, ale jako při, t, 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 vidím to, že to jde. Vidím to, že se to dá naučit. A když něčemu nedůvěřujeme nebo máme nějaké pochybnosti o něčem, tak je možný prostě ne a ne, ne, ne vlastně jenom tak jako cvičně prostě tam dát. Aha, aha, aha. Jo, tak dobře. Aha. <laughs> Stále častěji
0: kolem sebe slýchám od nejrůznějších žen mm-hmm. takovou až mantru já vlastně chlapa nepotřebuju. Všechno to zvládnu. Potřebuju chlapa jenom na to, abych teda měla ty děti, ale pak už si se vším vystačím sama. Řekněte mi, je to důsledek právě této doby, nebo jak tento stav, protože je to poměrně četný, Uh-huh. stav uh-huh. ve společnosti. Jak vznikl nebo jakým
1: způsobem jsme no. ho k sobě pustili? No vznikl úplně jednoduše a to je, že skutečně jsme ty muže přestali potřebovat. To je úplně jednoduché. Já, jak jsem teď byla na té chatičce bez elektřiny, tak jsme samozřejmě tam museli topit dřevem, protože byla velká zima, pršelo, když jsme tam přijeli kosa a bylo potřeba zatopit. A Naštěstí tam bylo nasekané dříví, takže my jsme jenom elegantně prostě nazbírali polínka a topili jsme celý víkend. Ale důležité je, že my jsme to dříví nenasekali. My ne, my jsme tam nepřitáhli ty polena, ty klády. To tam přitáhl muž a my bez toho muže bychom to tam vůbec nezvládli. Ten muž to tam udělal předtím, my jsme to tam měli připravené jako princezny. Takže, ale tam úplně jasně, tak na takovýhle banální situaci prostě se ukázalo, že ty ženy dřív bez muže prostě nemohly být. To jako, my bychom, asi bychom jako v všech sil tam nějaký to taky přitáhli z toho lesa, ale jako už bychom třeba neporazili soušku nebo možná bychom její porazili souškolem. Nevím, nevím, nevím. Aha. Jo, to je... To je ta, ta mužská síla, nebo ta, ta, ta fyzická zdatnost toho muže, tak byla v minulosti nepostradatelná. Já sama mám v rodě jeden kořen v mé rodiny, matka mýho otce je ze Šumavy a její matka, ona je, byla, moje babička Anička, byla z osmi dětí. A její tatínek zemřel na španělskou chřipku, když se vracela z italské fronty z prvnícetové války. A zůstala po něm vdova s osmi dětma. Měli chalopu 1070 metrů nad mořem, to znamená průměrná teplota 4 stupně. A ta vdova s těmi osmi nedospělými dětmi, ta málem umřela hlady, to znamená moje babička měla křivici z výživy. Není to tak dávno, kdy někdo málem umřel hlady. Jo. Myslím si, že moji babičku by nikdy nenapadlo říct dědovi, já tě nepotřebuju. Jo, to prostě tenhle zážitek, tenhle zážitek pro ní byl tak, bych řekla, jako determinující, že i kdyby děda nevím, co dělal, tak prostě jako přesto nejel vlák.
0: Takže pohodlý a dostatek nás tak. dostalo k této přezíravosti, k druhému pohlaví.
1: Ano, no tak já bych ani neřekla přezíravost, nebo prostě nějakým způsobem technické vymoženosti a nastavení té té každodennosti je takové, že, že nás nic jako nelepí dohromady. To znamená, jediné, co nás lepí dohromady, je put sociální, který si dokážeme ale Op, jako uspokojit někde jinde a nějak jinak. No a pak samozřejmě ten put rozmnožovací, který, jak jsme si řekli, slábne a slábne. No tak. Mm-hmm. Ale teď jsme z těch
0: mužů udělali taková děladla, <laughs> která jsou nepostradatelná, když je zima nebo je potřeba ulovit srnu. Ale co si myslíte, že čeká společnost, která by si pěstovala dál tady tuto ostentativní nepotřebnost.
1: Tak pořád tu je láska. Že to jsme jako zapomněli, že pořád existuje velký tmel mezi mužem a ženou a to je zamilování a láska. Prostě jsou lidé pořád, kteří nějakým způsobem dokážou prožívat takovou velikou lásku, která je drží v té dvojici. Hmm. Pořád, pořád se existuje. Já bych, já bych to asi ne, to takhle, ne, že, to, že se to vytratilo, to bych teda ne, nepoužila. Dneska ráno jsem si šla dávat kávu do kavárny a, a vyslechla jsem tam přidělání teda kávy, jak ta jedna servírka vyprávila, ta druhá, jak se bude vdávat. A mluvila o tom opravdu tak něžně a rom, jako romanticky a tak vroucně, o jsou vroucně, že jsem viděla, že prostě to pořád ještě existuje, že se někdo prostě strašně těší na svatbu a že se vdává vůbec mm-hmm. a že to považuje prostě za velké dobrodíní, že se vdává.
0: To je hezká představa. To je hezká mm. představa, je to taková ta, ten naděje plný konec v čapkově RUR, <laughs> kdy Helena zjistí, že, že miluje. Uh, já bych se ještě podívala úplně pragmaticky. Uh, co si myslíte o uh, současném trendu, ideologickém? Uh, spad uh, až násilně povinné kvóty uh, žen? Všude, v jakékoliv práci, v, v jakékoliv oblasti našeho života.
1: Hmm. Většinou vždycky těm firmám, která, která zavede ty kvóty tak jim poklesnou akcie. To je vidět, jako že... <laughs> Jak mil... No, to... to nás
0: budou posluchačky milovat.
1: Ale jo, já, já, já mám za sebou období, kdy jsem byla nadšená feministka, takže jakoby chápu perfektně, proč to je. Ten to feministický úsilí opravdu bylo velmi potřebný, že to se 20. století bylo v jakém prostě nespravedlnosti, kdy ty ženy musely chodit do práce, chodily do práce, a k tomu vychovávali děti, měli takzvané dvě směny že? a do toho měli ty nižší platy za úplně stejnou práci. To, to prostě bylo neudržitelné, takže já z, 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 jako respektuju všechny ty feministické emancipační snahy, které se snažily tu bezpráví a nespravedlnost napravit asi by nám teď ty ženy, ženy které se opravdu pořád ještě věnují těm feministickým otázkám, řekly, že dílo není dokonáno. To jsem se vás právě chtěla zeptat, jestli si myslíte, že je to ještě pořád třeba uh, tak jako tlačit. Hmm, no, nevím. Tady musím říct, že, že nevím. Že asi, že, tím, jako z principu mám raději, když ty věci jsou svobodné a neregulované. Já obecně mám radši, když v těch všech proudech je určitá přirozenost a neregulovanost. Obecně jsem spíše zastáncem neregulovanosti a určitý, určitý jsem asi liberál i politicky jako nastavený, ale, ale nepřipadá mi to asi až tak důležité. Jako pokud někdo má pocit, že to musí regulovat, tak to reguluje, jako nevím. Asi, asi to neví, není, pro mě to není palčivé.
0: Paní doktorko, ještě poslední otázka, kdybychom to tak schrnuli. Co můžeme my, ženy, udělat pro to, aby se do našeho života vrátili radost, zdraví, sebeúcta, anebo aby ho neopustili ten náš život? Co radíte? My jsme to v mnoha, mnoha odpovědích
1: nakousli, ale jak, jak byste to. Já to řeknu na příkladu. Dneska jsem měla dopoledne jednu klientku a dělali jsme tam takovou imaginaci. Byla to klientka po 50. a dělali jsme imaginaci o tom, že ona je v, j, 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 byla... V nějakém pokoji, který dobře znala, který byl dobře osvětlený a znala tam každý šuplíček, každý kout, a ten pokoj se jí líbil, a byl to její pokoj, a bylo to tam perfektní pro ní, protože ona to tam si to tak vytvořila. A tou padesátkou prošla dveřma do jiného pokoje, a v tom pokoji je to zatím ještě úplně šero, není tam vidět, co tam je v tom pokoji. a a zjistili jsme, že to, co ona tam vidí v tom pokoji po 50. tak je, jsou tam hnusné věci, jsou tam nemoci, nemocnice, infuze, chemoterapie, starý lidi, bolest, nemohoucnost, duchodáky, hřbitovy, krematoria prostě a podobné věci. Prostě pokojíček jako malovaný. Pokojíček jako malovaný, ano. A toto je je síla vědomí. Když nějakým způsobem jsme takto nastaveni, tak ta kvantová biologie nás učí o tom, že takto se to stane. Ta ta síla imaginace je nesmírně silná. Hlídat si myšlenky. Toto je prostě... Jako, když to řeknu, kdyby tady byl, kdyby tady byl Honza Rák, tak by nám řekl, že jsme tvůrci všeho, že si to tady všechno prostě nějakým způsobem takto tvoříme, sníme to takto, si tu svoji realitu. A já vnímám v té... V té, v té úrovni prostě zdraví, tak je opravdu velká, velká korelace, to znamená toho, co ten, o čem je ten člověk přesvědčený, že to takhle jako je a o tom, co se pak odrazí v té biologii to znamená pak v, tom, v těch vyšetřeních a to. To znamená pro tu ženu myslím, že dneska se stalo opravdu, jako, jako kdyby někdo v tom pokoji rozsvítil a, a nějakým způsobem a jako ukázal, tam bylo velmi důležité, jak to vzniklo vlastně, proč si to ona myslí, že jo? A tam jsme my našli teda ten důvod, proč si to myslí. A toto, když se vyčistí a zjistí se, že to není moje, že to nemusí tak to být, že tam k pohodě může být 60-letá žena, která se sbírá musli, mušličky na pláži a nebo stáví hrad z písku a baví to a je úplně svobodná, a, a dělá si, co chce a je tam prostě dostatek nějaký a je tam, je tam radost ze života, že i takhle může ten pokojíček po 50. Se vypadat. Tak tady, tady tím příměrem, bych to zakončila, mhm. že to je, je to, jsou to naše přesvědčení, naše víra pro to, co si myslím, tak to jsem a to, to, co věřím, to, tak to je, to se děje. Mhm. Albín Polášek, slavný
0: sochař, nechal na Valašsku sochu, kde je muž, který se vytesává ze skály a ona se jmenuje každý sám strujcem svého osudu. Mhm. A ono to platí asi i o těch myšlenkách. Mhm. Mhm. Pani doktorko, moc vám děkuji za mnoho dobrých rad a za připomenutí toho, že být ženou, skutečnou ženou, je obrovská moc, síla a výhoda i pro muže. Díky moc. Děkuji za pozvání. Milí posluchači, s paní doktorkou Helenou Máslovou se po našem dlouhém rozhovoru pro tentokrát loučíme. Všech pět dílů ale pro vás zůstane k dispozici na našem webu Radio Univerzum, na Facebooku i YouTube. A na webu najdete tyto rozhovory také v psané podobě. Díky, že nad věcmi přemýšlíte spolu s námi, že nás posloucháte a že nás stále podporujete na účtu 10 10 34 90 16 lomeno 2700. Díky vám jsme stále tady. Martina Kociánová a Ladislav Henek se na vás těší zase příště.